0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Hey, wow, danke vielmals, Ben. Schön, dass du heute hier bist bei uns im ICF, entweder live oder live. Genau, geht ja beides live oder live. Hey, mega cool. Wir haben heute ein richtig spannendes Thema. Ähm, genau, ähm, und ich werde euch heute erzählen, ähm, wie sich Worship für mich angefühlt hat nach dem Tod meines Bruders. Genau, ich habe es ja in dem Titel schon reingeschrieben. Ich habe lange überlegt, wie ich den Titel nennen soll und dann habe ich gemerkt, ich nenne ihn einfach so, wie es ist. <lacht> genau, das ist eigentlich irgendwie das Einfachste. Und ähm, am 27. Dezember 2019 ist mein ähm, Bruder gestorben. Er, ist, ähm, genau, er hatte von Geburt an eine Krankheit am Herzen und ähm, ist plötzlich umgekippt und ähm, war tot, kein Puls mehr gehabt. Ähm, alle Wiederbelebungsmaßnahmen haben nicht äh, funktioniert und er war tot. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, wenn du sowas hörst, aber als ich realisiert habe in dieser Situation, habe ich realisiert, dass es immer wieder Dinge in unserem Leben gibt, die, ähm, die sind einfach nicht lustig, die sind nicht easy und es gibt in jedem Leben auf dieser Welt irgendwelche Momente, wo wir Rückschläge erleben, wo wir traurig sind, wo wir Herausforderungen haben, die wir irgendwie bewältigen müssen und mit denen wir irgendwie umgehen müssen. Und ich war ja zu der Zeit Pastor, ich habe an Jesus geglaubt und ich kann euch ehrlich sagen, diese Situation, die hat bei mir extrem dazu geführt, dass ich lernen musste und das erste Mal oder mit das erste Mal extrem herausgefordert war, ähm, wirklich... Das zu leben, was ich predige, nämlich Gott anzubeten in jeder Situation. Und ähm, ich weiß nicht, eben ich habe es ja gerade gesagt, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber das Leben ist manchmal hart, das Leben ist manchmal krass. Man hat so einen Rucksack auf, oder man geht durchs Leben und dann kommt irgendeine Situation, irgendwas wie so ein Punch ins Gesicht und, man, und ich möchte ganz bewusst dieses Bild malen, dann ist wie so ein Moment, wo irgendwie unser Leben mit so Gewichten in den Rucksack voll beladen werden. Ja? Das heißt, du, du läufst so durchs Leben und alles ist mega leicht und alles ist mega schön, alles ist mega angenehm und plötzlich kommt eine Situation in dein Leben und dann plötzlich trägst du eine Last mit dir rum und es ist nicht mehr so lustig, so leicht, so, so wow, sondern plötzlich zieht dich irgendwas so runter und du, 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 du kommst irgendwie so, merkst so wow. Wow, das ist so anstrengend. Hey, wieso, wieso, Gott, hast du jetzt meinen Rucksack, mein Leben mit diesem Gewicht, mit dieser Last gefüllt? Und du gehst dann so und, und, und plötzlich merkst du, wow, es ist irgendwie nicht mehr so entspannt wie vorher. Irgendwas drückt mich immer wieder runter, wenn ich auf den Sofa sitze, wenn ich zu Hause, wenn ich spazieren gehe. Sobald ich mich vielleicht mal nur kurz zur Ruhe setze und so kurz irgendwie zur Ruhe komme, kommt etwas in mein Leben, wo so eine Last ist, so ein Druck, so eine Angst, so eine Sorge und ich bin einfach wirklich niedergeschlagen. Ich fand dieses Bild, ich habe es selber in der Predigt gesehen, ich fand es so gut, weil ich gedacht habe, ja, das ist wirklich genau so. Du läufst durchs Leben und dein Rucksack ist leicht und plötzlich kommt etwas und dann ist dein Rucksack alles andere als leicht. Ich habe herausgefunden in der Vorbereitung für diese Predigt, dass die Bibel, die ganze Bibel genau weiß, wo, wovon ich jetzt hier gerade gesprochen habe. Wenn du die Bibel aufschlägst und das fand ich mega krass, Beispiel Psalmen. Bei den Psalmen, 1. Psalm bis 89 von ich glaube 150 oder 149, ähm, 90, knapp 90 Psalmen davon, 1 bis 89, sind vorwiegend Klagepsalmen. Also Psalmen, in denen Menschen Gott ihr Leid klagen. Ist übrigens nicht das gleiche wie jammern. Jammern ist, boah, es ist so heiß. Klagen ist, Gott, ich habe ein Problem und ich verstehe es nicht. Ist was ganz anderes. Aber mega krass ist, das hat mich mega berührt, weil ich gemerkt habe, wow Gott. Und wenn du dann sowas anschaust, so ein Klagepsalm, ich habe euch einen mitgebracht aus Psalm 44, 24 bis 27 und ich habe habe äh, die letzten zwei Jahre immer wieder, wenn ich diese Psalmen gelesen habe, dann habe ich mich genauso gefühlt oder ich konnte mich hineinversetzen, wie sich wohl dieser Schreiber gefühlt haben muss. Da steht zum Beispiel im Psalm 44, 24 bis 27, wach auf! Gott, warum schläfst du? Kennst du das? Hey Gott, hallo? Warum schläfst du? Wach auf und verstoße uns nicht für immer. Hey bist du wirklich gut? Gibt es dich wirklich? Warum verbirgst du dich vor uns? Hey Gott, jetzt brauche ich dich am allermeisten. Wo bist du? Hast du unsere Not und unser Elend vergessen? Die Schande drückt uns zu Boden. Besiegt liegen wir im Staub. Greif ein, komm uns zu Hilfe. Erlöse uns Gott, weil du uns doch so sehr liebst. Dieser Psalm, der hat wirklich, der spricht mir aus dem Herzen, wenn ich mich in die Emotionen reinversetze, die, die ich hatte und die ich habe, seit mein Bruder gestorben ist. Weil manchmal kommt dann wirklich so die Frage, hey Gott, schläfst du eigentlich? Weißt du eigentlich, wie es mir geht? Weißt du eigentlich, was hier gerade passiert? Wieso ich? Wieso nicht jemand anders? Und was ich mega spannend finde, weil die Psalmen, die stehen ja für Worship. Man sagt ja immer, Psalmen, die sind das Worship-Buch der Bibel und dann steht da so Zeug drin. Und weißt du, Worship bedeutet, dass wir Gott unser Herz ausschütten können. Dass wir ihm sagen können, wie wir uns fühlen. Auch wenn wir das Gefühl haben, dass er gerade pennt. Dann dürfen wir ihm das sagen. Wir müssen es ihm manchmal sogar sagen weil es unserer Seele gut tut und weil es für unsere Seele mega, mega wichtig ist. Aber weißt du, egal mit welchem Rucksack, mit welchem Gewicht, mit welchem Paket du hier heute hierher gekommen bist und ich auch, eine Sache, die ist ganz klar, Gott ist da und er hört jedes Gebet. Egal was im Leben passiert, Worship ist ein Zufluchtsort. Gott anzubeten ist ein Zufluchtsort für unsere Seele. Und das habe ich erlebt, äh, wirklich seit zwei Jahren erlebe ich das, seitdem mein Bruder eben gestorben ist, äh, habe ich ganz oft diese Situation erlebt, dass ich im Worship mich wirklich an Gott ranschmeißen konnte. Das ist so ein Zufluchtsort geworden ist für mich, weil manchmal hatte ich keine Lust zu beten. Manchmal haben mir auch die Worte gefehlt fürs Gebet. Und dann hat mir oft geholfen, ähm, entweder selbst Worship zu machen oder Worship zu hören. Und egal ob ich dann die Zeit, die Kraft, die Energie hatte mitzusingen oder nicht, aber diese, diese Dinge, die waren überlebenswichtig, überlebensnotwendig für mich. Weißt du, das Schlimmste, was wir tun können ist in solchen Situationen und das glaube ich von ganzem Herzen, das Schlimmste, was wir tun können ist, Gott den Rücken kehren und sagen, Gott, Du hast was falsch gemacht. Du bist ein Arschloch. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Und weißt du, wenn du in so einer Situation drinne bist und ich weiß genau, wovon ich rede, dann bist du ganz oft, würdest du gern genau das tun. Du würdest einfach von Gott weglaufen und sagen: Hey, das ist doch nicht, ist doch nicht fair. Du bist doch kein guter Gott. Wie, kann ich ein gut, wie kannst du sagen, du bist ein guter Gott, wenn sowas in meinem Leben passiert? So eine Last auf mein Leben kommt. Und mein Erlebnis ist, hey, immer wieder, als ich mich bewusst dafür entschieden habe, Gott, von Gott nicht wegzulaufen, sondern mich ganz bewusst zu Gott hinzudrehen und ihm zu sagen, Gott, ich verstehe es zwar nicht, aber du bist und bleibst mein Fundament. Und das ist, das ist crazy. Ich möchte euch eine der ersten Geschichten erzählen, die ich mit Gott erlebt habe, ähm, als mein Bruder ähm, gestorben ist. Und so an diesem Abend, als es passiert ist, klingelt mein Telefon, meine Mama ruft mir an und ich habe schon, ähm, schon irgendwie in den ersten äh, Tönen, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber ich habe schon irgendwie gemerkt, irgendwas ist nicht gut. Ich saß mit meiner Tochter auf dem Sofa, ähm, bei uns zu Hause, wir waren kurz vorm ins Bett gehen, ähm, ich habe ihr glaube ich sogar noch eine Geschichte erzählt, eine gute Nachtgeschichte. Und da ruft meine Mama an und du hast schon gemerkt, sie ist mega nervös und irgendwie ähm, hat sie einfach gesagt, hey ich, ich, es ist mir was mega Schlimmes passiert, hey dein Bruder ähm, ist, äh, ist, ist tot. Und ich bin in dem Moment, war ich ähm, eben eigentlich völlig überfordert mit meinen Gefühlen, aber nicht nur das, meine Tochter saß ja neben mir und irgendwie war mein Handy so laut, dass sie ähm, alles gehört hat. Und, sie, und ich schaue sie an und sie schaut mich an und meine Mama am Telefon und dann sagt sie, ähm, fragt meine Tochter mich, hey, ähm, ist, ist er tot? Und, und ich, ich, ich ähm, habe meine Mama dran, die war völlig aufgelöst, ich war mit mir selber am Falten meine Tochter guckt mich an mit so einem Blick und ich sage zu meiner Mama, Hey ich muss kurz auflegen, ruf rufe dich später nochmal an, weil Emma sitzt gerade neben mir. Da habe ich aufgelegt... Und schaue meine Tochter an und sage, hey, es ist was mega Schlimmes passiert. Ich ähm, weiß gerade selber nicht so genau, ähm, was ich machen soll, wie ich das einordnen soll. Aber soll ich dir sagen, wir machen jetzt Worship. Und ich habe keine Ahnung, wie ich auf die Idee gekommen bin. Aber das Einzige und das Erste, was mir eingefallen ist, als meine Tochter mich angeschaut hat, mit den hilflosesten Blicken, die ich glaube jemals in meinem Leben gesehen habe, ist, ich sage zu meiner Tochter, wir schalten jetzt Worship an. Und dann habe ich mein Handy angeschaltet, unsere Bluetooth-Box auf on gemacht und habe sie gefragt, welchen Song sollen wir singen und sie guckt mich an und sagt Waymaker. Und wir machen Waymaker an und es war wirklich krass. Meine Tochter und ich stehen im Wohnzimmer und brüllen Waymaker. Wirklich brüllen. Sie, sie, sie hat zu der Zeit hat sie am liebsten gebrüllt. genau Sie hat einfach geschrien.
1: Waymaker, Miracle Walker, Bromeski.
0: Und ich habe gemerkt, hey, ich mache genau, genau das gleiche einfach mit. Wir haben das gemacht. Ich weiß nicht wie lange, ich kann es euch nicht sagen. Irgendwann kommt meine Frau runter, als sie den, den, das unseren kleinen Sohn äh, gerade ins Bett gebracht hat, kommt runter. Ich schaue sie an mit so einem hilflosen Blick. Kannst du bitte das Kind ins Bett bringen? Und sie hat dann meine Tochter mitgenommen und sie ins Bett gebracht. Und, äh, und dann stand ich alleine in diesem Wohnzimmer mit dem Worship an und habe zu Gott gesagt, hey, ich, 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 was jetzt? Was heißt es was, was ist los? Was machen wir jetzt? Und das werde ich nie vergessen dann wie so eine Stimme, so eine innere Stimme und ich bin bis heute davon überzeugt, dass das Gott war, der zu mir geredet hat, zu mir sagt, Hannes, mach deine Bibel-App auf, auf deinem Handy und lies den Tagesvers von heute. Und ich habe ihn bis dahin noch nicht gelesen gehabt. Und dann mache ich diesen, diese Bibel-App auf, mach den Tagesvers auf und jetzt haltet euch fest, was der Tagesvers war für diesen Tag. Erster Kolosser 1, Vers 16 war der Tagesvers und da steht folgendes. Durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten. Ja, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Und ich lese diesen Vers und denke, hey, willst du mich verarschen? Und dann... Diese gleiche Stimme, dann sagt sie zu mir einen zweiten Satz und sagt zu mir, Hannes, das Leben von deinem Bruder war komplett. Und als diese Stimme kam und als diese Stimme das gesagt hat, ist etwas in meinem Inneren passiert. In diesem Moment kam ein Friede. In mein Herz, es gibt eine Stelle in der Bibel, wo es heißt, es gibt einen Frieden, den die Welt nicht kennt. An dieser Stelle kam ein Frieden in mein Herz, den ich nicht beschreiben kann, aber der so überwältigend war, dass ich wirklich von ganzem Herzen glauben konnte, dass sein Leben komplett war und dass Gott ein guter Gott war, ist und bleibt. Und in all meinen emotionalen Hochs und Tiefs, die ich seitdem immer wieder habe, ist dieser Friede des was einfach da ist und was da bleibt und was ich effektiv erlebt habe. Ich möchte dich einfach zu einer Sache ermutigen, egal was du in deinem Leben erlebst, egal wie, wie schlimm die Situationen sind, egal wie herausfordernd die Situationen sind, wirf dich Gott vor die Füße Lass es nicht zu, dass Situationen deines Lebens dich von Gott wegtreiben und du dem Gott den Rücken zukehrst, sondern wirf dich Gott vor die Füße und geh ganz bewusst auf Gott zu. Wirf Gott deinen Rucksack hin. Jesus, hier ist mein Rucksack. Take it. Take it. Lass die Last los. Weißt du, was das Problem ist? Das habe ich festgestellt und das ist tatsächlich eine Realität unseres Lebens. Irgendwie, wenn wir die Lasten losgelassen haben, dann hängen die sich irgendwie bei uns ein. Und wenn wir dann weitergehen im Leben, dann sind die irgendwie noch da. Kennst du's? Weißt du es? Und genauso fühle ich mich seit seit Monaten. Immer wieder bin ich im Worship und dann gebe ich Gott meine Situation ab und werfe Gott meinen Rucksack hin und sage Gott, schau, hey, ich... ich mein Bruder ist nicht mehr da, ich vermisse ihn, ich bin traurig, ich werfe ihm den Rucksack hin und dann erfüllt mich Gottes Gegenwart im Worship, auch sonntags, wenn ich hier worship, dann ganz oft erlebe ich das, wie der Heilige Geist mein, mir sagt, hey, sein Leben war komplett, hey, wow, ich bin gut, ich habe, ich habe alles im Griff, ihm geht es jetzt besser wie zuvor im Himmel, all diese Dinge. Und dann laufe ich aus der Kirche wieder raus oder verlasse den Worship und dann ist es aber so, dass es irgendwie immer noch da ist. Es ist nicht einfach weg. Verstehst du? Es ist nicht einfach weg. Es ist immer noch da. Und weißt du, es gibt Situationen in unserem Leben, die verschwinden nicht einfach. Die verschwinden nicht einfach. Auch das Kreuz funktioniert äh, nur bei Sünde so, dass sie Dinge komplett wegnimmt und nicht wieder zurückbringt. Aber das ist ja keine Sünde, das ist eine Sorge, eine Angst, eine, etwas, was ich erlebt habe. Und das, das ist nicht einfach weg, wenn ich es Gott abgebe, sondern das, das kommt auch manchmal wieder hoch, das ist dann plötzlich wieder da. Und weißt du, was ich lernen musste, wenn es wieder hochkommt, wenn es wieder da ist, es Gott wieder ganz neu zu geben, mir diesen Frieden wieder neu abzuholen. Das ist was, wo ich gerade am Lernen bin, seit Monaten immer wieder Gott diese Last abzugeben und ihm zu sagen, hey, ich weiß, du bist da, du trägst mich durch. Ich habe euch ein Video mitgebracht von Dave Cool, Er ist äh, der Worship-Leiter von einer, der Worship-Leiter von ISIF Zürich. Er hat einige Songs geschrieben für unser ISIF Movement auf den CDs. Kannst du ihn hören, vielleicht hast du ihn schon mal gesehen auf YouTube, im Fernsehen oder irgendwo. Und ähm, ich habe ihn gefragt, hey Dave, als Worshipper unseres Movements, ähm, als Leitwolf, hey, ähm, was sind deine Worship Nuggets? Und äh, eins dieser Nuggets teilt er jetzt mit uns? Choose
2: to praise. Oder zu Deutsch, wähle anzubeten. Aber warum soll ich Gott anbeten in allen Situationen meines Lebens? Anbetung ist doch eher etwas, das für Dankbarkeit reserviert ist. Also wenn Gott Wunder getan hat, dass du dann sagst, Gott, ich danke dir von ganzem Herzen. Ja, das ist ein Teil von Worship, aber ich glaube, dass ein sehr kraftvoller Teil von Worship darin liegt, dass du Gott genau dann anbetest, wenn du noch kein Wunder gesehen hast. Und ich will dir zwei Gründe geben, warum ich glaube, dass es sich lohnt, Gott anzubeten. Der erste Grund ist, erstens, Gott weiß es einfach besser. Die Bibel ist voll von Geschichten und von Aufforderungen, die uns ähm, erzählen, dass Menschen wegschauen von sich selbst und zu Gott und sagen, okay, ich sehe meine Situation, ich mache die Augen nicht zu vor all diesem, äh, diesem Schmerz, wo ich drin bin, aber Gott, du weißt es besser, ich vertraue dir. Die Psalmen sind voll von dem. Und ein anderer Bibelferse, einer meiner Lieblingsverse steht im Philipp 4, da steht, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten, also nicht nur, wenn es dir gut geht. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird Gottes Friede, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Da ist so ein Schlüssel drin. Du kannst Gott deine Anliegen bringen, aber du bringst Gott auch deinen Dank. Und du musst nicht damit warten, bis alles okay ist, sondern du betest Gott an, schon jetzt im Moment, wo du vielleicht am Ende bist und nicht weißt, wie weiter Viele von euch wissen, dass vor zwei Jahren, 2019, unsere liebe Freundin und Worship-Leiterin Deborah Sita äh, gestorben ist. Sie hatte Krebs und sie ist gestorben im Mai 2019, hat einen Ehemann hinterlassen und einen, einen jungen Sohn. Und das war eine extrem schwierige Zeit für uns, logischerweise. Das hat uns, ähm, das hat uns zerbrochen in unseren Herzen und was uns aber ermutigt hat, ist zu sehen, wie sie selbst, damit umgegangen ist, bevor sie in die Ewigkeit gegangen ist zu Jesus. Bis zum Schluss hat sie gesagt, ich werde äh, dem Teufel keinen fußbreit breit geben, ich wähle, Gott anzubeten. Sie hat sogar einen Worship-Abend mit einberufen, wo wir zusammen an ihrem Krankenbett geworshippt haben und Gott groß gemacht haben. Und es war so eine kraftvolle Erfahrung zu sehen, wie eine Frau, die den Tod vor Augen hat, sieht, auf Jesus und, und bekommt diesen Frieden im Herz, von dem wir hier lesen, in Philippa 4. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das ausprobierst, dass du Gott beginnst anzubeten. Ganz simpel, das ist nichts Kompliziertes. Wie ich das mache, ist, wenn mir Gedanken durch den Kopf gehen und wenn, wir, äh, wenn ich, wenn ich äh, nicht mehr ein- und noch ausweise und, und äh, meine Emotionen spielen verrückt, dann beginne ich einfach so... Äh, einen Chorus zu singen, zum Beispiel, It's all about you, all about you, Jesus, oh Jesus. Und ich sage meiner Seele, ich sage meinem Geist, was Sache ist und ich schaue weg von mir auf Jesus und dieser Friede Gottes kommt in mein Leben.
0: Ich finde das richtig krass und weißt du, ich habe das gesehen und habe gedacht, ja Dave, ich, ich weiß genau, von was du sprichst. Ich weiß genau, wovon du redest. Und ich kann euch sagen, ähm, früher war ich nicht so emotional im Worship. Also ich habe es eigentlich nicht gekannt, dass, äh, dass ich, dass ich weine oder dass mir die Tränen kommen, wenn ich am Worshipen bin. Heute, seit dieser Situation mit meinem Bruder, ist es was ganz Normales. Ich bin in der Vorbereitung für die Message im Office gesessen, hier im Office, habe die Message vorbereitet ähm, und habe mir überlegt, hey, welchen, welche Songs können unsere Band spielen, die zu dem, Song, zu dem Sonntag passen. Habe äh, ihnen gesagt, hey, spiel Choose to Praise, entscheide dich Gott anzubeten in jeder Situation. Um, und dann ging es in der Bridge, uh, heißt es dann folgendes, I look to you in my highs and lows, the sun comes up and the shadows fade, I shout your praise, cause I'm made for this. Und ich saß da in dem Office, hör das an und plötzlich schießen mir die Tränen aus den Augen. Warum? Ja. Weil ich genau weiß, was es heißt, Gott anzubeten, wenn es sich überhaupt nicht danach anfühlt. Weil ich genau weiß, was es heißt, Gott in den Höhen und in den Tiefen anzubeten. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, davor habe ich es, glaube ich, gar nicht so genau gewusst. Mittlerweile, wenn ich solche Songs singe, wenn ich sowas höre, das ist keine Floskel mehr. Sondern ich weiß, ja, ich weiß genau, was es bedeutet. Und deswegen macht es was mit mir, wenn ich singe. In Hiob 1, Vers 21b, ein Mann, der crazy ähm, wirklich alles mögliche erlebt hat, er hat einen ganz verrückten Satz gesagt. Er hat gesagt, der Herr hat mir alles gegeben und der Herr hat mir alles wieder genommen. Gelobt sei der Name des Herrn. Hey, ich will Gott anbeten, egal ob es mir gut geht oder nicht, ob ich alles habe, was ich brauche oder nicht, weil ich glaube und ich weiß, I'm made for this, ich bin dafür geschaffen, Gott anzubeten. Und weißt du, ich, ich kann es von ganzem Herzen sagen, ich weiß genau, ich weiß genau, wovon, wovon diese Songs handeln. Ich weiß, wovon der Hiob redet. Nicht in dem Ausmaß, Gott sei Dank nicht. Aber ich weiß, wovon diese Leute und diese Songs sprechen. Und deswegen berühren sie mich. Deswegen wird es plötzlich emotional Weißt du, was mir geholfen hat? Geholfen haben mir alle Gewohnheiten, die ich aufgebaut hatte, bevor diese Situation in mein Leben kam. Ich habe mir angewöhnt gehabt, vor dem Tod von meinem Bruder regelmäßig in der Bibel zu lesen. Und ich habe es auch danach gemacht, aber nicht, weil ich Lust drauf hatte, sondern weil es eine Gewohnheit war. Diese Gewohnheit, die hat mich über Wasser gehalten, weil ich immer wieder Wahrheiten Gottes gelesen habe und sie in mein Herz gesprochen habe. Dass ich regelmäßig in die Kirche gehe, das war, das war ein Anker. Weil ich habe jede Woche mindestens einmal geworship, nämlich immer am Sonntag. Ob ich mich danach gefühlt habe oder nicht, das war alles für mich. Das hat mir geholfen, das war, das war mein Anker. Vielleicht bist du, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht mit dieser Message. Aber ich möchte eine Sache sagen. Ich kann heute hier stehen und ich glaube von ganzem Herzen, dass mein Bruder im Himmel ist und dass er auf uns wartet. Weil eines Tages wird auch mein Leben, hier, mein Leben hier zu Ende sein. Und ich bin mega happy, sagen zu können, dass ich weiß, dass mein Bruder an den Jesus geglaubt hat. Dass ich weiß, dass er diese Hoffnung in seinem Leben hatte. Dass er ähm, diesen Jesus in sein Leben eingeladen hat. Und, ähm, und wir uns eines Tages im Himmel wiedersehen werden. Und vielleicht bist du heute hier oder du schaust zu und du weißt nicht so genau, ja, werde ich mal im Himmel sein oder nicht? Werde ich da die Menschen treffen, ähm, die vielleicht vorausgegangen sind? Ich möchte eine Sache sagen. In der Bibel heißt es, in 1. Johannes 5, Vers 12, heißt es, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Und deswegen möchte ich dir empfehlen und dich dazu ermutigen, an diesen Jesus dich zu klammern und an ihn zu glauben. Und du bist nur ein Gebet davon entfernt. Du kannst deine Hände falten oder kannst es bleiben lassen und kannst zu Jesus sagen, Jesus, hier bin ich, komm in mein Leben, zeig mir, was Gnade ist, zeig mir, wer du bist und wie du mich retten willst. Und ich möchte euch noch ein zweites Video zeigen von Dave, eine zweite Art, die ihm mega ins Herz gewachsen ist, zu worshipen in schwierigen Situationen.
2: Ich wähle Gott anzubeten, weil ich finde, ich denke, ich habe gar keine andere Option. Weil die Option oder die Alternative, Gott anzubeten, wäre, ich komme in diese Verzweiflung rein und diese Hoffnungslosigkeit rein. Wie vielleicht auch viele von euch wissen, weil ich schon oft darüber gesprochen habe, hat meine Frau seit Jahren Rückenschmerzen, chronische Rückenschmerzen, seit etwa zehn Jahren, praktisch jeden Tag Schmerzen und das engt uns extrem stark ein in unserer Familienfreizeitgestaltung ähm, und wie wir äh, einfach den Alltag verbringen und, und äh, sie kann nicht wirklich arbeiten gehen und so weiter. Und das ist manchmal so richtig zermürbend und das bringt viel Leid und viel Trauer rein. Und wenn ich mich dem hingeben würde und sagen, okay Gott, vielleicht heilst du dann im Himmel halt, oder keine Ahnung, dann und, oder ich würde sagen, oh wo ist Gott, du machst kein Wunder, also lasse ich los, oder ich verlasse sogar den Glauben, diesen Felsen Jesus. Dann hätte erstens der Teufel gewonnen und zweitens würde ich selbst versinken in dieser Hoffnungslosigkeit. Aber weil ich wähle, Gott anzubeten, erlebe ich genau das, was wir vorher im Philipp 4 gelesen haben, immer wieder, dass dieser Friede, der eben nicht logisch ist, da steht, der all unser Verstehen übersteigt, dieser Friede erfüllt dann unser Herz. Das hat Tanja immer wieder erlebt, das erlebe ich immer wieder, dass eben dieses Fundament von Jesus wirklich verhebt, wie wir in der Schweiz sagen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du... Äh, das einfach ausprobierst. Vielleicht bist du dir das nicht gewohnt. Du bist vielleicht jemand, der auch sagt, ja, ich bin gar nicht so musikalisch, was soll ich jetzt da singen? Es geht nicht darum, dass du schön singst. Es geht darum, dass du dein Herz Gott hinhältst in der Kirche, dass du das laut machst und, und formulierst, aber auch zu Hause. Und vielleicht sagst du auch, ich, mein Glauben ist so kaputt, ich bin so müde, ich weiß gar nicht, wo anfangen. Ähm, ich, ich kann nicht mal einen Song singen. Dann dann tu einfach Worship-Musik rein, dann, dann such dir eine Playlist, wo Worship-Musik gespielt wird und setze dich dieser Atmosphäre aus, wo Gott etwas beginnen kann, in deinem Herzen umzuformen. Genau. Also bete Gott nicht nur an, wenn du dich danach fühlst, im Gegenteil, bete Gott genau dann an, wenn du dich nicht danach fühlst, choose to praise, probiere es aus und schau, wie Gottes Kraft in deinem Leben spürbar und sichtbar wird.
0: So gut, ähm, danke Dave äh, für deine ehrlichen Worte und deine Stories. und ähm, ich möchte die Message abschließen ähm, mit einem Gebet, aber nicht nur mit einem Gebet, ähm, ich möchte äh, einen Song für euch singen, euch mit einem Song segnen, der ähm, mein Leben effektiv ähm, verändert hat, auch nach dieser Situation. Und in diesem Song geht es ähm, um Friede, der heißt Peace, ist äh, von Bethel. Und äh, das ist wirklich krass, weil da äh, hat sich jemand die Mühe gemacht, diesen Song in Worte zu fassen und diesen Bibelvers auch ähm, eigentlich quasi zu vertonen auf eine Art und Weise und noch ein bisschen was dazu zu schreiben. Und der hat wirklich ähm, mein Leben gerettet. Und ähm, ich weiß noch, wie heute, als ich den Song das erste Mal gehört habe, bin ich im... Äh, Auto gewesen in dem Jahr, also 2020 im Sommer, als ähm, ich habe in dem Jahr zu meiner Frau gesagt, hey, ich, ähm, ich brauche irgendwie mal ein bisschen Zeit für mich, ich und Jesus alleine und äh, ich bin mega dankbar, dass sie äh, dann die Möglichkeit geschaffen hat, dass ich eine Woche ähm, alleine mit Jesus ähm, auf so einen Roadtrip gehen konnte und ich werde es nicht vergessen, ich war auf dem Weg in die Dolomiten ähm, und ähm, dann habe ich einfach so eine zufällige Playlist gehört dort im Auto und plötzlich kommt dieser Song. Und mit meinen ganzen Emotionen, mit meinen ganzen Gedanken und allem, was ich in dieser Autofahrt dort hingeworfen habe, kommt dieser Song und ich fange an zu heulen und ich habe irgendwann so stark geheult, dass ich eigentlich nichts mehr gesehen habe. Ich habe dann angehalten ähm, und, und einfach, äh, ich weiß nicht, wie oft ich den Song dann da gehört habe, bestimmt Hundertmal. Ähm, aber ich habe den Song gehört und es war wirklich crazy, wie Gott mir in diesem Song begegnet ist und mir auch diesen Frieden wirklich geschenkt hat, nochmal ganz, ganz neu. Und ich möchte jetzt wirklich beten, dass Gott äh, euch auch diesen Frieden schenkt. Und vielleicht bist du heute hier oder du schaust zu und du sagst, hey, ja, ich, äh, ich brauche genau das über meine Situation, diesen Frieden. Dann möchte ich dir das einfach zusingen und jetzt dafür beten, dass Gott dir begegnet. Jesus, ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dir, dass wir uns an dich klammern dürfen, dir vertrauen dürfen, dass du unsere Hoffnung bist, unser Anker, alles was wir sehen und haben. Und Jesus, ich bitte dich von ganzem Herzen, Heiliger Geist, komm du mit deinem Frieden, erfüll unser Herz, jede Ecke, jede Kammer, alles in uns drin, dass wir erleben, spüren und glauben, dass du ein Gott bist, für den alles möglich ist. Amen.
1: And my mind is like a battlefield And my hope is overcome by fear And hope seems like a ship that's lost at sea My enemy's on every side And I'm untempt to run and hide Your gentle whisper reaches out to me Me when I'm broken sweet peace the passes understanding when the whole world is crushing down I fall to is crashing down I fall to my knees and breathe God who's never far so I will not be afraid God you always you always keep me safe I remember God who's never far, so I will not be afraid, God you always, you always keep me safe. standing when my whole world is crashing down i fall to my knees
0: Jesus, ich danke dir, dass du dieser Friede bist. Egal, ob unsere Gedanken verrückt spielen, unser Herz nicht weiß, wie es einordnen soll. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass wir immer und immer und immer wieder erleben, wie du unseren Rucksack nimmst und uns Frieden schenkst. Frieden, den diese Welt nicht geben kann. Amen. Wir werden jetzt zusammen worshipen. Und du kannst... Hallo. Und du kannst mega gern, wir haben äh, hinten unser Kreuz, äh, wie die letzten Sonntage auch, aufgestellt. Und ähm, da steht ein Tisch und da sind, äh, ist eine Kiste mit Steinen drin, so weiße Steine. Und da liegen Eddings daneben drum rum. Und du kannst jetzt äh, während dem Worship, während dieser Zeit, kannst du mega gern ähm, da hingehen. Du kannst so einen Stein nehmen, kannst... Deine Last, deine Sorgen, deine Ängste, das, was du mit dir rumträgst, kannst du aufschreiben auf so einen Stein. Und dann möchte ich dich einfach einladen, ganz bewusst symbolisch diesen Stein zu nehmen, ihn ans Kreuz, also vor's Kreuz, einfach irgendwo ans Kreuz zu legen und ganz bewusst zu Jesus sagen, ich gebe dir einmal mehr meinen Rucksack. Einmal mehr vertraue ich dir, einmal mehr möchte ich dir Danke sagen, einmal mehr möchte ich dich anbeten, ganz bewusst in dieser Situation. Hey, danke fürs Zuschauen. Vielleicht hatte ich was in der Message angesprochen oder dir weitergeholfen. Dann schreibt es in die Kommentare. Abonnier unbedingt unseren Kanal. Und äh, falls du irgendwelche Infos brauchst oder uns unterstützen willst, findest du alles in der Videobeschreibung oder auf unserer Webseite. Wir sehen uns. Bis bald. Ciao.